0: はい本日は2022年7月ということで6月の読書感想会の配信したいと思います。まあ、と言いつつも、まあ、今度別の機会で話そうかと思ったんですが6月って結構個人的には体が重い。まあ、まあ正確に言うと5月の後半からずっとそうだったっていうのもあるんですがまあ僕の中ではあまり本が読めていない1ヶ月半、まあ、実はポッドキャストもあんまり実は聞いてないとか、うん、そういう意味では比較的動きの鈍い1ヶ月だったなと思っているのであんまりどれ紹介しようかなみたいなのはあるんですけどまあその中でも6月後半に。久々にあの神経ピリピリくる感じの本に巡り合えたのでその本を紹介したいと思います,、えーですね、タイトル「かける2」これ、えー、と著者が稲田さん稲田幸久さんですね「えー、かける2」なので前作「かける」っていうのがありましたこれは確か僕2022年読んだ本ん読んだ本ベスト20の中で確かノミネートをしてるんですよね。あの新人賞を取って、角川春樹小説賞の新人賞を取った方の作品が書けるっていうので、実はこれの続編出てること知らなくて、たまたま本屋行ったときにえ出てたんだっていうことを知りました。で、でその場で慌てて購入。で。大抵そういう時ってちょっと喫茶店に行って軽く本読んでっていうのを毎回やるんですが今回その時あまりにもあの本読んですぐ次の場所に移動しなきゃいけないっていう用事があったので移動しながらちょっと読んだらうわこれやばそうだなという気配が漂って思わずパタンと閉じてしまった本ですで何がやばそうだったかなと思ってかっていうとあのっていうことは前作の続きであると。で、一応帯のコメントとかを見る限り完結編っぽいっていうことを考えるとああもしかしてこの結論じゃないかなみたいなのをが頭を駆け巡って思わず読む手を止めてしまったっていうのがありますね。えー、この「かける」っていうのは、えー、と歴史書,歴史書もしくは時代小説カテゴリーの本ですね。えー、舞台は戦国時代、えー、と主人公は実質2人います1人はえ自分のいる村をあの武士によって皆殺しにされてしまって1人孤児になってしまった少年が、えー、と中古地中国地方の武将吉川元春に拾われて吉川、えー、軍の、えー、と騎馬軍団のリーダーになっていくというストーリーともう一つは、えー、その毛利家のライバル天御家っていうところの武将山中鹿之助き森、ね、あの我に「四発八甲与えたまえ」なんて言った人で有名ですけれども。彼が尼御家最高を,を目指して、まあ、その筆頭武将となって戦いに挑んでいくというの,の,へのが二つとも、えー、と並行して動いていくというお話になります。で実は山中鹿之助も、えー、と自分の属しているところが毛利家の謀略によって皆殺しにあったっていう経験を持っていて、えー、と双方がなんか譲れないものを抱えている。居場所を奪われた大切な人を殺されたっていうお互いのなんていうかな原体験みたいなものを持って,なんていうかな人生強制リセットじゃないですけどもそういう、えー、と辛い体験をエネルギーにしてというか糧にして、えー、適当に向かっていくっていう話になっていく。で前作は実は実、えー双方が初めて出会った戦いの中で双方が出会って実は実質終わってるんですねだからそこに至るまでの双方の経緯がものすごく、えー、しっかりというかあの心に突き刺さるような、えー、と表現がすごく書かれていたのが特徴でしたこの稲田さんの著者さかけるはなんかどうもその受賞した時にほぼ万丈一だったらしく、うん、あの北方謙三を愛好してる僕としてはこの新人でこの北方イズンっぽい書き方してる若者現れるんだっていうちょっと衝撃を受けました確かに書けるの帯にあの吉川晃司がこれで北方謙三はもう引退できんじゃねえかみたいなコメントを書いてたのがすごく印象的だしんですけれども、うん、まさにそういう可能性を秘めてるというか、うん、あの心理描写の何て言うかな少しずつ奈落の外へ落としていったり少しずつ希望に向かわせていくっていうちょっとずつちょっとずつ心の動きを動かしていくというかいっぺんに「こうでした!」ではなくて。こうだったのにああだったのにああだったのにっていうふうにちょっとずつちょっとずつ心を動かしていくような描写がすごく印象的だったしそこにいっぺんに入り込めてしまう自分も一緒の気持ちになってしまうみたいな表現がすごく多かったのが書けるの特徴だったんですけど今作はもうさらにそれが加速していく何て言ったってあの完結編なので。で物語としても、あの、歴史知ってる方はご存知かと思うんですが、えー、毛利家と天子家っていうのはその後、なんか決着をつけるべく戦っていく定めにやっぱりあるわけですね。で、小さな領主でしかなかった毛利家は、まあ、毛利元成を筆頭として、息,息子の吉川元春と小早川隆景が両翼となって、毛利家を飛躍の道に導いていく。で、天子は逆に衰退していくっていう流れがあるんですが、その天子をついに倒しに行くぞって言った毛利家の戦いは、最初かなり苦戦をすることになります。あの天子家がいる葛山と座城っていうのは戦国時代屈指の山城として知られていて、まあ、まず単独では落とすことのできないだろうという難攻不落さを誇ってたんですね。で、その難攻不落さに。加えてさらにその周辺のお城月山戸田城を、えー、っと囲んでいる周りのお城もすごくしっかりした城が多くそこがす全て連動していることでもうちょっとした絶対領域みたいな形をとっていたと言われていてこの周辺の城にいる天子家の武将も天子にすごく忠誠を誓って誓っている人たちだったっていうのもあって、えー、いきなりカスタントダジオを攻められないで周りの城から落としていかなきゃいけないんだけど周りの城も結構手具いみたいな展開が続いてたというふうに言われていますただモ、えーリッケはこのカスタントダジオを単独で攻め落とすのではなくて例えば暴力を使って裏切る者を出,されたり出したり中田が要は喧嘩をさせて対立構造を生んだ中に隙を見て攻め込むみたいな形で最終的に尼御家を一回滅ぼすことに成功するんですがえさっき言った山中鹿之助は尼御のなんか唯一血を引いている子供をえ立ててまた再高運動をしていくっていうことになるんですねで尼御家はさらにえ織田信長に援軍を頼むことになりその織田信長はえー、と毛利征伐をするんですが毛利の征伐に担ぎ出されたのが担ぎ出されたというか任命されたのが羽柴、えー、秀吉だったわけです後の豊臣秀吉ですねでその豊臣秀吉の一部将として参戦していった尼御家と毛利家が最後の激突をしていくのがこの ×2 の舞台になっていきますで双方やっぱり譲れないものがあるしお互いに強敵だっていうことが分かっているわけですキッカーの遊劇引き場軍団と山中鹿之助率いる部隊っていうのがもう強敵だっていうのがお互い分かっているんだけれどもどうやってた倒していくかっていうことをお互いに地位を絞っていくっていう形になりますもう最後の戦いだっていうのがお互いが分かっているのでそれまでになんか人生のち修正をしていくんですよね例えば山中鹿之助は最初毛利家への復讐ということを目的にしていくんだけれどもだんだん毛利家を倒すことではなく自分たちがいた領地その領民のために何ができるかっていうところに考えをシフトさせていくんですね。なぜかという織田信長の世の中になっていくと地方切り捨ての世の中になる可能性があるっていうことを示唆されたからであり、えー、きっかけもこうやって戦い続けていった中に何を見いだすのか何のために戦っていくのかっていうことをそれぞれのキャラクターが自分に説いていくという展開が待っています。なので目の前の敵殺し合う相手は目の前にいるんだけれども本当に戦う目的何のために生きるのかっていう中身が次第に変わってくっていうのがこの話の特徴で何て言うかな戦うことが目的で手段であったはずなのがだんだんその通過点みたいな形になってくっていうのは、うん、ある種今の豊かさみたいな考え方をなんか想起させる展開だなとは思って読んでたんですね。結局今この瞬間は精一杯生きようとするっていうことの尊さはもちろんあるんだけれどもそれが例えば過去の生産だったり辛いことがあったからそれを払拭するための戦いであったりっていう入り口はあったにしろじゃあどこの出口にたどり着こうかこの命は何のために燃やそうかっていうことをお互いが考えていくことで本当に相入れないなどっちにも感情移入できるからうわーなんか、ね、え死なないでくれみたいな思いをすごく抱えていく読者とまあそれをよそに戦っていく両者みたいな展開になっていくんですよね。今後何を書いていくかもめちゃめちゃ楽しみだし、うん、この本はまた何か折に触れてまた読みたし読み直したいなと思う一冊になりました。ということで、えっ、ー、と6月の読書感想会は、えー、かける2でした。